0: Здравейте, приятели на Великата Английски град. Добре дошли в Лигата на Джентълмените в един малко извънреден епизод. Първо защо го правя, защото се появиха на един и два клипа. Аз можах да изгледам 26 минути, дори с обясненията на Howard Web и видеокомуникацията между съдиите в var за определени положения. Сега някои неща трябва да уточня. Първо, това, което мога да ви обещая, е, че ако сега не успях да реагирам достатъчно бързо, следващия път, защото тези, тези предавания, които лига прави, ще бъдат всеки месец, поне така обещават, което означава, че бъдете убедени, следващия път ще бъде подготвен максимално бързо те да бъдат пуснати и вие също да може да ги видите, да може да чуете комуникацията между съдиите. Това, което... Второто, което трябва да уточня е, че... Идеята за този епизод възникна абсолютно спонтанно в мен, защото аз няма да преразказвам и да казвам дали някой греши или не. Просто ми се иска да отличим важни ключови неща в всичко това. Между другото, ако до другата седмица, все си мисля, че до другата седмица най-най-късно, в следващите дни, ще можем да ви предложим по един един или друг начин този клип. Надявам се да ви е интересно. Аз поне в Твитър вече видях не, и два, не една и две части от а, цялото това предаване. Сега, това, което според мен, е много важно още да уточня, преди да почне да говоря по същество, е а, всъщност, новинарската част от, от всичко това. А, от това, което Хавард Уеб каза, от 6 или 7 разгледани ситуации, той показа, че изгонването, т.е. че е пропуснато да за Уверхемтън в двобоя срещу Ман Юнайтед. Това е категорична грешка. Грешка е и отсъждането на втория гол за Манчестър Сити, като а, уточнението беше много важно, за затова акцентирам върху него. Харат каза, ние сме наясно защо се е стигнало до тези крайни решения от страна на съдиите. т.е. защо решенията са останали но искаме да кажем, че от тук, от тук нататък очакваме подобни ситуации да не бъдат отсъждани по същия начин, да бъдат отсъждани по, по друг начин. Което е добре, защото това показва въвеждане на някакъв стандарт. И именно това е първото нещо, което аз искам да изясня. Появяването на е публично, и тук още нещо трябва да кажа, в почти година време, отка когато застана на поста си, това е по-малко от година, разбира се, той прави едни ежемесечни срещи с журналисти, на които имам възможност за щастие да присъствам и аз, на които а, предоставя подобна информация. Само, че предупреждението преди това е, че те са така наречените off the record, т.е. нищо от това не бива да а, бъде публикувано по каквато и да е форма. И аз, честно казвам, едва съм се сдържал, а, но смятам, че етиката го изисква. Журналистическата етика го изисква. Защо бяха да тези срещи с журналисти? Първо, за да бъдат запознати журналистите с модела по който седеите общуват. А, на тази база аз, бях, аз започнах да бъда много голям оптимист за бъдещето на седеството. Веднага ще ви кажа защо. Ако седеите са готови да открият себе си, и това между другото е световен масштаб, това не е само в Англия. Ако седеите са готови да, общ, да открият собствената си комуникация около тези положения, това е първата голяма победа. Защото когато откриеш собствената си комуникация, ти започваш да създаваш стандарт. До този момент стандарт нямаше абсолютно никакъв. защото следите се бяха капсулирали вътре в своята си общност, те взимаха своите си субективни решения, не ги обясняваха под никаква форма и дори да кажаха, че едно решение е грешно или не, това просто означава, че те са взели такова решение. Сега, когато вече комуникацията е публична, те създават някакъв стандарт. И този стандарт постепенно ще трябва да почне да бъде спазван. Това няма да, е, покриването на този стандарт няма да стане изведнъж, бъдете абсолютно убедени в това. Но това е стъпка в правилната посока. И аз за това вярвам, че Хаурът ще доведе до, до нещата до край в е, Англия. Надявам се много силно в световен мащаб нещата да тръгнат в същата посока, защото от миналата година водещи асоциации футболни искат от ФИФА да пуснат тези обяснения. Между другото Франция в някои мачове го имат нещо подобно. FIFA не иска да го прави. Така че, това, че Пьер Луиджи Колина брани тези неща, не означава, че ще успее. Аз смятам, че колелото е завъртяно. Тоест, ние трябва да очетем първата голяма победа. Тоест, съдите искат, самите те искат да отворят тази комуникация. Тя може да не е все още наживо. Веднъж месецто в Англия и така нататък. Колелото е завъртяно. Има проблем обаче, защото в в тези клипове има 6 или 7 обсъждани ситуации. Потвърдене е червения картон на Вържио Вандайк. Между другото, когато чувам аргументацията, и аз се съгласявам с това. Дустата за арсенал, която беше отменена, окей, съдиите са взели подобно решение. Това също е а, подаване на стандарт, защото те казват публично, че дустата е отменена, защото Кай Хаверс предизвиква контакта. Сега дали е така, дали не е така, може да се спори. Но това е задаване на стандарт. И това е нещо много хубаво. Постепенно нещата ще се оправят. Това, което обаче е лошо, а, е, че липсват редито ситуации. Феновете на Ливерпул направи, например, искат червения картон на Макалистър да се чуе, да се чуе комуникацията около червения картона на Макалистър, който после беше отменен. Тоест, сега проблема не е точно в нещо друго, а в селектирането на тези положения. Защото тук ни е дадена комуникацията на определени ситуации. А нормално е хората да искат всичко. Само, че не дейте веднага. Съдистството е толкова консервативна, средата е толкова консервативна, че, че е много сложно всичко да стане а, веднага, е на секундата и така нататък. Да им даде малко време да излязат от черупката, те започват. Смятам, че идването на Харарто е помогна страшно много в Англия в това отношение, защото той работи много успешно в щатите. Не случайно щатите бяха сочени за държавата, която най-добре работи с VAR. Изобщо аз съм доста голям оптимист. Второто нещо, което обаче трябва да кажа е следното. Когато гледаме тези ситуации, независимо кога ги гледате, ще ги, ще ги видите в някакъв момент. А, мисля, че тази вечер не знам кога ще гледате, защото аз записам епизода в среда през деня, Вечерта ще има излъчвания по английските телевизии, после ще дойдат клипове и така, нататък, и така нататък. Но, когато обсъждате комуникацията между съдиите, забележете ключовите думи. И пак казвам, тук вече е изключително важно всеки от нас да знае правилата. За да знае, когато имат определена терминология, която се използва, защо тя се използва. Чиста голова възможност, например, беше използвана в, по отношение на Върджио Ван Дайк и да, когато съдията е видял, че първо се минава той, защото той се аргументира и казва, Върджио Ван Дайк премина през противника, за да стигне до топката защото това е видял съдията, няма как да не отсъди това. Тоест ние трябва да се съобразяваме и с това какво е видял съдията на терена. Какво след това ще му покажат в VR. И трето нещо, с което трябва много сериозно да се съобразяваме чиста и неоспорима грешка ли е това. Защото? Много дълго време в Англия, примерно около Дуспите, се казваше, че щом има контакт и съдята е отсъдил нарушението. Вия няма право да го отмени. Сега вече не е така. Ето ви стандарта. Последствието от доспята, която беше отменена за арсенал, е, че сега вече не е задължително. Ако има контакт, доспята е задължително да бъде потвърждавана. Да, увеличава се още повече субективното мнение на съдиите. Още повече. За мен... А... Това предполага в бъдеще време да има участие на професионални футболисти в тези панели и в VAR екипите. Ще ви кажа защо. Две причини. Първата е засадата на масите. Защото Хауърт казва, че... Между другото, там комуникацията е супер защото веднага съдията казва дали влияе на вратаря. Веднага, веднага. Това е първата мисъл. Обсъжда се дали влияе на вратаря. И съдите взимат грешно решение, че той не влияе. А на повторените зад вратата, например, много ясно се вижда, че Бен Лено има двутактово движение. Първият такт е леко се накланя, после се спира, за да види дали Аканджи играе в топката и след това продължава движението си. Така че, самото въвеждане на, на тези положения е много, е много добро е, за футбола, за играта като цяло е много добро. И пак ще кажа, ще има страшно много грешки. Още грешки. Ако някой мисли, че грешките ще спрат, може, може би е огромен наивник. За първи път, обаче, аз трябва да си призная нещо. Аз съм бил винаги противник на VR системата. Винаги. Сега съм разколебан. Не съм сменил мнението си. Но съм много силно разколебан. Защото виждайки на къде вървят нещата, виждайки, че съдиството вече не е толкова капсулирано, че има хора, като Хавартоеб, като шефовете на съдиството в другите европейски федерации, защото те работят заедно. Не нали, ни нали се представят, че някой работи само. Те не искат да са сами за себе си, както обикновенно преди това дълги години се правеше. Напротив, искат да отворят себе си към хората. Да да направят така, че хората да разбират съдейството. Това рано или късно ще ни доведе до успех. Рано или късно убеден съм ще ни доведе до успех. И за това, за първи път съм разколебан по отношение на на на, на VAR и на използването на VAR в тази игра. Има обаче, както има горна граница, т.е. момент, когато трябва много внимателно да бъде Внимава на излиза от стандартите на VAR, т.е. дали не се прекрачва едната граница, трябва да има и долна, долна граница. Т.е. кога вече трябва да сме сигурни, че VAR работи. VAR категорично работи по отношение на ситуациите с засадите. Това, което Ерик Тенхак каза е пълна глупост. Който от феновете на Manuette се опитва да му вярва. Хора, разбирам, разочарованието, аз съм бил в същото положение. Разбирам разочарованието. Но това е единственото нещо в VR което а, работи. И понеже аз, аз съм работил с подобна система, дори на моменти ми се струва, че нашата е по-добра, но приемаме, че тяхната е такава, а, тази система може да бъде манипулирана само умишлено, ама много умишлено. Тя не може да бъде изгрешена. Ще ви кажа защо. Първо, се чертая, първо цялата система работи на следния принцип. Първо се дава тревата на терена на компютъра, показва му се кое е от всичко това, което вижда на екрана е трева, после му се показва кое от всичко това, което вижда са линии и след това, когато натиснеш съответния бутон за направенето на линията и му зададеш къде да ти направи линията, той винаги прави права линия там. Така че няма начин това да е грешка. Просто няма начин за засадата да е сгрешена. Ако предварителните неща са. Т.е. предварителната подготовка е умишлено, сбъркане тогава би могло. Но ако седите искаха да сбъркат в полза на арсенал, нямаше да отменят дуспата. Нещата ще са да са много лесни. Така че не влизайте в тези теории на конспирации. Аз съм много наясно, защо Ерик Тенхак не иска да говори за играта. На Юнайтед. Говори за отсъждания и така нататък. И гледам, всички фенове на Юнайтед само за това говорят. Не всички да, Имам приятели, с които общувах а, и които, с които си говорихме за играта и така нататък. А, просто Ерик Тенхак и, и случая с Санчо, това е класичко Алекс Фъргюсън. Отвличане на вниманието от основния проблем. Основният проблем е, че играта на My United за сега не върви. Изобщо не върви. Занимаваме се с други глупости. Имало ли е засада, имало ли е дуспа, а, контузен ли е бил този, а, контузен ли е бил онзи и така нататък. Но не говорим за играта. А, и така. Връщам се на съдиското, защото, на съдиското, защото това е основната тема. Мисля си, че трябва да имаме долна граница и основи, на които всички вярваме. Вия яр системата за засадата, зачертането на засадата е добра. Близо до перфектното е. Разбира се, тя можеше да бъде введена много отдавна. Изобщо, тези неща са много важни и, и, и не бива да допускаме а, може би малките победи, малките добри неща да бъдат а, променени. Накрая ще кажа още нещо. Аз няма да влизам в конкретни положения да ги оценявам. Когато започна този сезон, аз лично си казах, искам да се поставя в малко по-различна ситуация спрямо прямо съдиите. Защото аз съм от хората, които добре, претендирам, че добре знам правилата. Мога да споря дори с съди по отношение на правилата и, и то правя със самочувствие. А, искам да се поставя в, на, 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 на позиция на хората, които не вярват категорично на съдите и гледат нещата от другата гледна точка. Оказва се, в рамките на четири кръга, че винаги могат да намеря обяснение, в което да кажа, съдията е сгрешил. Винаги мога да намеря обяснение, в което да кажа, че съдията е прав. Стигаме до един основополагащ момент в футболната игра, който ми се струва, че или трябва да приемем, или самите ние ще си развалим усещането за играта. А именно това, че съдията има право да види една ситуация по различен начин от нас. Ще дам за пример дуспата, която а, бе отменение на Хаверц, защото за мен такива дуспи по принцип не трябваше да бъдат давани през годините. Но от как ВИАР съществува, такива дуспи се дават, защото се казва има контакт. Сега се радвам, че е поставен обратния стандарт, че не всеки контакт ще бъде такъв. Тоест, аргумента трябва да бъде дали контакта е предизвикан от защитника, защото да, съгласен съм категорично, контакта не беше предизвикан от Оанбисак. Контакта е предизвикан от движението на Хаверц. Той не го прави умишлено също така, тоест това не е симулация от страна на Хаверц. Той върви в дадена посока, има сблъсък, този контакт не е предизвикан от Бисака, той не е и търсен от Хай Хаверц, просто се е случил, съдиите решават дали този контакт е нарушен или не. Абсолютно съм съгласен това да бъде мерилото от тук до края. И се радвам, че това би могло а, да бъде така. А, това, ето, това е идеята на публикуването на всички тези разговори между съдиите. Надявам се, че всички ще се съгласите с нещо подобно, като м, идея. Съзнавам добре, че в, а, под този клип може да има най-различни мнения от това, че съдиите са напълно некомпетентни, най-слаби и така нататък. Окей. Така не ме карайте да коментирам, аз не съм на това мнение. Всеки има право на своето мнение. Така както съдята има право на друго мнение. Хубаво е, и, и пак ще кажа, хубаво е, че шефовете на съдиите застават и казват това решение е грешно. Казват го публично. Колко пъти сте чували съдии да казват публично това решение е грешно? В крайна сметка, за мен това явление да се отвори съдейството към хората, към аудиторията, да се направи така, че аудиторията да види нещата е много добро. И много бих се радвал да продължи като цялостна тенденция в съдиството и, 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 и съм много сигурен, че, а, че нещата ще случат така. От друга страна, за да завърша, а, аз отново ще се върна на предишния начин на тълкуване на положенията. Тоест, гледам правилника и възоснова на правилника а, разсъждавам. Няма да разсъждавам от гледна точка на логиката на играта. Защото истината е, че логиката на футбола не отговаря на логиката на писане на правилата. Там е големия сблъсък, винаги ще го твърдя, че правилата са лошо написани, че правилата са лошо измислени. Те са лошо измислени от FIFA, не от местните асоциации, Италианска, германска, айде италянска трябва да извадим, защото те управляват в момента в FIFA всичките, германска, френска, английска и така нататък. FIFA решава тези правила. И те са лошо написани. И ще има още грешки благодарение на лошо написаните правила. Ще има още грешки благодарение на това, че съдиите бъркат. Ще има още грешки, защото не са видели едно или друго. Но за мен посоката е правилна. И аз просто съм признавам си, че съм оптимист. Но мисля, че а, не бива да съдим за качеството на съдиите, без да сме достатъчно компетентни, без да знаем правилата, защото съденето на принципа «Абе, ние това в училище не го свирим до спа", или «Това за мен не е до спа». Щом кажем «Това за мен не е до спа", абсолютно безмислено е да продължаваме нататък да спорим. Признавам си, че от началото на сезона опитах този модел. Не е хубав, не работи. Не работи, защото човек не може да оценява правилно нещата. И смятам, че е другото. Гледайки правилата, това има специално приложение на, а, на iFAP, което може да си свалите на, телев, на мобилни телефони, на четири езика е, може да видите правилата, а след това на базата на тези правила да, да съдите. Сега вече имаме възможност да видим и комуника, да слушаме комуникацията между съдите. Окей, не на не на всички положения, но ще дойдат и, и другите положения постепенно. Изобщо посоката за първи път от много време ми се струва, че е правилно. И за това реших да направя този епизод. Надявам се, че а, Той ще ви даде възможност да да погледнете на ситуациите по различен начин. Аз съм абсолютно сигурен, че все още ще имаме различни мнения по дадени положения. В това няма нищо лошо. Въпрос е да имаме вече много повече първоначална информация, отколкото преди. Е, това е всичко, което исках да кажа по темата.